0: A my tak jak dzisiejsze popołudnie wnet zaczęliśmy takie, zakończymy tematem napięcia przy granicy rosyjsko-białoruskiej, rosyjsko-ukraińskiej, a dokładnie od agresji Rosji przy telefonie Marek Budzisz, ekspert od spraw wschodnich, Think Tank, Storage and Future. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Ta Białoruś cały czas jest w pamięci, trochę o niej zapomnieliśmy, bo mówimy o Ukrainie, a tam też dzieją ważne rzeczy. Wydał pan ostatnio książkę, o której przyjdzie nam dłużej, mam nadzieję w maju, porozmawiać, bo to książka o strategii i filozofii myślenia Federacji Rosyjskiej. Ta filozofia chyba się objawia wobec Ukrainy w całej swojej bezdusznej, ale też bezdusznej skuteczności. Na ile jest tak, że działania Rosji to jest przygrywka do, do wojny?
1: Nie można jednoznacznie przesądzać. Na razie obserwujemy jakby eskalowanie napięcia, bo Rosja nie zatrzymała się w, i nie wysłuchała tych wezwań płynących z zachodnich Stolic, ażeby wycofać swoje wojska skoncentrowane na granicach. Wręcz przeciwnie, w weekend i dzisiaj ujawniono kolejne zdjęcia wielkiego obozu wojskowego na terenie Krymu, gdzie jak się ocenia, jest ponad tysiąc sztuk sprzętu pancernego i, i, i duże zgrupowanie wojska. Przy czym oczywiście napływają cały czas informacje które, które są bardziej niepokojące niż te sprzed kilku dni czy sprzed tygodnia. Mianowicie, o ile te obozy, które obserwowano w, w okolicach Woronerza, sprawiały wrażenie pewnej inscenizacji, czyli takich robionych na pokaz, bo jak zauważyli specjaliści wojskowi, nie było tam składów amunicji, nie było szpitali polowych. O tyle już w przypadku tego obozu na Krymie mamy do czynienia również z budową szpitali polowych i z budową, i, i zgromadzeniem zapasów paliwa i, i amunicji, co by wskazywało no, no nie tylko na ćwiczebny charakter tego rodzaju przedsięwzięcia
0: że idzie do wojny. Napisał pan 17 kwietnia na portalu w polityce, że ustępstwa wobec Rosji do wojny właśnie doprowadzą, że żadne, żadne ugłaskiwania, żadne wychodzenie Rosji naprzeciw to nie jest taktyka, która może konflikty oddalić. No może oddalić na jakiś czas. Jak rozumiem, oni tak przy tej polityce będzie nieuchronny.
1: Znaczy tu mamy do czynienia z pewnym zderzeniem, czy potencjalnym zderzeniem dwóch stron. Z jednej strony Rosja, która eskaluje presję, a z drugiej strony Ukraina, która jest zdania, bo uważam, że taką opinię formułują przedstawiciele elit ukraińskich, jest zdania, że ma poparcie Zachodu, głównie Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i państw graniczących z Ukrainą, również w wymiarze wojskowym. I że w związku z tym nie należy Rosji, Rosji ustępować. I to są oczywiście dwie kwestie. No pierwsze, czy ta ocena jest słuszna? Mianowicie, czy rzeczywiście państwa zachodnie są gotowe wesprzeć Ukrainę również w postaci zaangażowania wojskowego? No na przykład ochrony przestrzeni powietrznej Ukrainy. No i drugi element, czy ta eskalacja no, doprowadzi do takiego punktu, jak, jak, jakim był kryzys kubański w 62 roku, kiedy mamy pewną kulminację napięcia, a potem następuje rozładowanie, bo, bo ważny jest ten element możliwości rozładowania. Zawsze jest ryzyko oczywiście, że, że komuś nerwy nie wytrzymają i zacznie się gorąca faza, faza konfliktu. Ja uważam, że w porównaniu z ubiegłym tygodniem my dzisiaj niestety jesteśmy jakby krok bliżej takiej, takiej sytuacji.
0: Ale to jest tak, że jeżeli nagle Ukraina stwierdzi, dobrze, jeżeli potrzebujecie, to my y, wam, Rosjanom, oddamy część naszego terytorium, żebyście mieli ładny korytarz na Krym, żebyście tam dostarczali wodę, jeżeli y, tylko tak y, możemy to załatwić, czy to by wojnę oddaliło na trwałe, Putin powiedziałby, no, to teraz mamy pokój.
1: Ja tego nie wiemy. Pojawiają się z, ze strony rosyjskiej przynajmniej dwa takie, nazwijmy to, postulaty, które być może prowadziłyby do deeskalacji tego konfliktu. Pierwszy jest nieco łatwiejszy do spełnienia i mianowicie on mówi o tym, że Rosjanie odblokują cieśninę kerczeńską, którą zamknęli pod koniec ubiegłego tygodnia na najbliższe pięć miesięcy pod pod pretekstem y, y, jakichś manewrów, co, co jest istotnym ciosem dla, dla, też dla ukraińskiej gospodarki, bo przecież na Morzu Azowskim y, y, mieszczą się dwa ważne porty ukraińskie, za cenę odblokowania tzw. kanału hersońskiego, czyli kanału, który, którym dostarcza się wodę na Krym. Ukraina zablokowała ten kanał, ta woda, brak wody na Krymie jest istotnym problemem, zwłaszcza w sytuacji, że spodziewają się wszyscy bardzo gorącego, gorącego lata. I drugim takim wyraźnie stawianym przez Rosję żądaniem jest przyjęcie tak zwanej formuły Steinmayera, czyli, czyli jakby wdrożenie tych wymuszonych porozumień w 2000, na Ukrainie, po klęsce w 2015 roku w Balcewie Formuła Steinmeiera to jest jakby nieco późniejsze jak już aplikowanie tych, tych rozwiązań. Na to ostatnio Ukraina nie chce się zgodzić, bo to oznacza, że Rosja na trwale w sposób konstytucyjny nie będzie w gruncie rzeczy kontrolowała politykę wewnętrzną Ukrainy, no bo do w największym skrócie na tym polega istota tych porozumień, że te tak zwane republiki ludowe na wschodzie, Doniecka i Ługańska, one uzyskają specjalny status konstytucyjny, a Ukraina przekształci się w państwo federalne, a w związku z tym bez bez zgody reprezentantów tych dwóch części Ukrainy, no nie będzie można podjąć żadnej ważnej geostrategicznej decyzji, na przykład takiej, żeby wstąpić do Unii Europejskiej czy do NATO. Więc Kijów-NATO akurat się nie chce, nie chce zgodzić i to jest pytanie, na ile to stanowisko Rosji jest nienegocjowalne, a na ile można osiągnąć jakiś, jakiś kompromis. Tego w gruncie rzeczy nikt nie wie.
0: Mm też nie wiadomo, o co do, do końca gra Rosja. Zastanawiam się, na ile to jest gra na tylko sprawdzenie spoistości Zachodu. Trochę nam do pana książki, wszystko jest wojną. w Co właściwie może grać dyplomacja rosyjska, bo przez ostatnie lata grała na ograniczone małe konflikty, które pozwalały jej realizować odpowiednie cele. No, zupełnie inaczej niż Amerykanie, którzy chociażby rozpoczęli inwazję w Afganistanie teraz się z niego wycofują i najprawdopodobniej po ich wycofaniu Afganistan znowu wpadnie w ręce talibów. Minie 20 lat, nic się nie zmieni.
1: Czy Ja uważam, że Władimir Putin próbuje rozegrać coś, co można określić mianem wielkiego szlema. Mianowicie chce za jednym zamachem połknąć Białoruś, Oczywiście nie w sensie dosłownym, ale w sensie geostrategiczno-politycznym. Znaczy kontrolować przestrzeń Białorusi wojskowo, gospodarczo, politycznie, też kontrolować jej politykę zagraniczną, co jest już blisko osiągnięcia tego celu. Drugim, drugim elementem w tej grze jest oczywiście przyszłość Ukrainy i, i wymuszenie na niej, na niej zgody na no na no właśnie na tę formułę federalizacyjną, co da Rosji możliwość wywierania wpływu na, na Ukrainę. W gruncie rzeczy, zważywszy na różnice potencjałów e, i wewnętrzne podziały na Ukrainie, no może prowadzić do takiej wasalizacji, w, w wasalizacji Ukrainy. I trzecim elementem, o, który chyba Putin chce rozegrać przy okazji, no to jest likwidacja wewnętrznej opozycji. Zarówno fizycznie, jak, jak to może mieć miejsce w przypadku Nawalnego, ale też i, i prawnie, bo mm, trzeba zwrócić uwagę na fakt, że mm, no już do sądu w Moskwie wpłynął wniosek prokuratury o uznanie struktur Nawalnego w całej Rosji jako organizację ekstremistyczną. To oznacza, i tu eksperci są dość zgodni, że w gruncie rzeczy no, sądy rosyjskie dość automatycznie takie wnioski zatwierdzają. No to oznacza, że ludzie związani z Nawalnym nawet za umieszczenie tu, w tweeta, gdzie byłoby jakieś oznaczenie graficzne tej fundacji walki z korupcją przywołanej, to tweeta historycznego sprzed kilku lat, ale nadal obecnego w sieci, mogą, mogą trafić do więzienia nawet na 8 lat. To, to jest jeden z elementów takiego przykręcenia śrub. I jest też sporo innych. I wydaje się, że jeżeli Putinowi udałoby się na przykład doprowadzić do sytuacji podzielenia Zachodu i do sytuacji, tak powiem, wyizolowania politycznego Ukrainy, gdy się okazało, że te nadzieje na pomoc również wojskową ze strony Zachodu nie znajdują potwierdzenia w rzeczywistości, no to Putin mógłby przed wrześniowymi wyborami do Dumy no, osiągnąć wszystkie swoje główne cele strategiczne ostatnich lat.
0: I tu stawiamy kropkę. Powiedział Marek Budzisz, ekspert od spraw polityki wschodniej. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. W